2: Jag tror att bolletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Vi upplever just nu det fasansfulla kriget som den ryska regimen bedriver i Ukraina. Vi översköljs av information om kriget, men vi tänkte ta ett steg tillbaka och berätta historien om Ukraina och dess relation till Ryssland i en historisk kontext, eller i alla fall delar av historien, för den är som ni kommer att höra extremt komplex. Jag heter Fritti Fritson och det här är allt du vill att veta.
0: Historien om Ukraina är historien om ett område som tillhört en massa olika länder. Under vikingatiden bildas det så kallade kievriket av svenska vikingar. Så småningom hamnar stora delar av ukrainsk mark under tsar och andra stormakter. Efter första världskriget utropas republiken Ukraina men får bara leva en kort period innan Sovjetunionen annekterade. Efter Sovjets upplösning uppstår Ukraina återigen som ett självständigt land och har de senaste åren försökt att närma sig EU- Rysslands president Putin har flera gånger flyttat fram sina positioner genom erövringen av Krim och kriget i östra Ukraina innan invasionen nu i år. Den som ska berätta för oss om Ukrainas historia och bakgrunden till kriget är Peter Jonsson. Han är historiker och journalist och en av Sveriges främsta kännare av Östeuropa. Han har under fyra decennier bott och verkat i Polen, bland annat som utrikeskorrespondent för Göteborgs Posten och Finsk TV– 2015 gav han ut boken Ukraina i historien. Varsågoda, Allt vill att veta om Ukraina med Peter Jonsson.
2: Hej Peter, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Idag ska det handla om Ukraina som är ett plågsamt aktuellt ämne. Om vi börjar då med, med relationen mellan Ryssland och Ukraina, varför tycker egentligen Putin att han har någon slags rätt att gå in i sitt grannland?
3: Mm. Putin sa ju ganska tydligt att Sovjetunionens underfall, var den största geopolitiska katastrofen någonsin. Och han har ju egentligen hela tiden eftersträvat att till Ryssland då införa de gamla sovjetiska områdena. Det som till och med i Rysslands militärstrategi kallas för deras närområde som de anser egentligen tillhör dem. Men jag skulle nog vilja säga att Putin vill inte återupprätta det gamla Sovjetunionen. Det är ju till och med så att han anklagar egentligen Lenin för att ha upprättat de här Sovjetrepublikerna inklusive Ukraina eller Ukraina. Utan vad Putin lutar sig mot det är det gamla tsarväldet där de här helt enkelt ska införlivas i den ryska världen. Det är det som han kallar för ruskimir. Och myr betyder ju egentligen på ryska både värd och fred. Och han lutar sig åt en ideologi i det. Som är alltså de mest konservativa slavofilerna, slaviska tänkarna under århundraden. Och han citerar ju dem gång på gång i sin natal. Och en fransk filosof. Som också är specialist på, på Ryssland, har bott i Ryssland. Han heter Michal Elginasnov. Han skrev för eh, inte så många år sedan en bok som heter I Putins huvud. Och han plockar upp den här långa traditionen med eh, konservativa ryska filosofer. En som heter Ivan Iljin som bodde i Schweiz och Västeuropa och till och med var fascinerad av Hitler och Mussolini. Och det är en filosof som Putin har sorterat flera gånger och har sagt Vår berömde filosof, Filjin och så vidare va? Och en annan är en som heter Lev Gomiljev eller Gomiljeov. Han var faktiskt son till Anna Akhmatova. Och han är också en av de, och han levde ju senare då, alltså under 1900-talet som har formulerat tesen om att det västerländska samhället är dekadent. Och att det är den ryska anden som är den stora drivande kraften i, i, i den historia som Ryssland bör skapa. Och allt det här, det lutar sig Putin emot. Så eh, när han nu anfaller i Ukraina så är det för att det ska införlivas i, i Ryssland, i den ryska världen. Och det anknyter med, menar jag, till Katarina, den storaste politiken till Lenins politik. Som naturligtvis också var emot Ukraina men på lite
2: andra villkor. Just det. Alla de här tecknen, alla de här filosoferna och tänkarna som Putin har citerat... Eh om man har läst och sett vad han har sagt har det varit tydligt då för den utomstående att ja, det här är hans mål, han vill utöka sin maktsvärld rent ge geopolitiskt och fysiskt. Eller? Ja,
3: jag menar att det har varit tydligt sedan årtiden och tillbaka jag tror att ingen som eh, har följt det här med honom tvivlar på att han eh, att det finns en kontinuitet i Putins agerande och eh, en filosof som Gomelef, menar ju också då att man ska använda styrkan, också våldet för att vara den drivande kraften.
2: Mm.
3: Så eh, nej, det
2: är ingen överraskning. Nej. Men, men eh, om vi väljer vår egen vikingatid som startpunkt då. Kan du inte berätta lite grann om det här riket som vi kallar kiev eller Kiev-riket?
3: Eh, såväl eh, Ryssland eh, som Belarus och Ukraina. Eh, drar ju sina historiska trådar eller rötter bakåt till Kiev-riket. kiev, eh, kiev då är ju som... Eh, har också en skandinavisk anknytning eftersom vikarna, vikingarna spelade en framträdande roll vid grundandet av Kiev-riket. Att vikingarna färdades längs floden Dnipro ner till Svarta havet och vidare till Konstantinopel är ju ingen hemlighet, det vet ju alla. Och den stad då som de var med att grunda i Kiev kallade de ju för Könungagård. De hade ju skandinavisk anknytning och de under flera generationer kiev var ju en samling av flera förstundömen där själva Kiev var det allra viktigaste där borde den som var storförste och så var de andra underordnade ö, ö, under storförsten i Kiev och de, alltså de två mest kända och efterförväfte världen berömda storförstarna det är ju alltså Volodymyr som ska kallas för Volodymy den store Ryssarna kallar honom då för Vladimir, alltså det ryska eh, uttalet. Och hans son Jaroslav, som då har fått tillnamnet den vise. Och under deras tid, då, alltså, det är alltså runt 1000-talet så utvecklas ju Kiev till en betydande stad i dåtidens Europa. Vissa hävdar att den kanske hade 40 000 invånare. Och man knöt ju släktband med olika kungarhus framförallt i Västra Europa. Och från det här Kiev-riket som naturligtvis blivit splittrat och inbördes strider och så vidare så finns det ju en anknytning till det moskvar som bildades uppe i Nordost. Medan de övriga så att säga, Förstundömerna då, som var i söder och i västerut, mm. orienterade sig också västerut. Och när den här historien så att säga, har utvecklats under ett par hundra år så finns det en skillnad mellan eh, det nyuppgavna Moskvarriket och de andra. För de orienterade sig västerut. Man kan säga att själva Kiev-riket, alltså i Kiev, fick... Eh, eh, enligt denna historiska skola då, kanske sin fortsättning i ett eh, rike som så småningom kommer att styras av sonsonen till den sista först en Manomach. Och det var ett rike som styrdes av eh, bland annat då av en som heter Danilo. Och han hade till och med kontakt med påven. Han, en av hans huvudstäder var Schemm som ligger alltså i Polen, dagens Polen. Och Elviv, och så vidare. Så han hade ett, ett västerländskt inflytande kan man säga, eller centraleuropeiskt inflytande. Och hans stadsbildning blev ju, uppgick ju först då i det litauiska storförstundömet, som från 1200-talet växte sig ända ner till eh, Svarta havet. Och eh, ja, ett, ett sånt enormt eh, rike. Så man använde det gamla ryska språket som officiellt administrativt språk. Den statsbildningen kom ju sen då att ingå eller uppgå i det gemensamma samhället med Polen och bildade alltså det polsk-litauiska samhället. Så där fortsätter ju så att säga den västliga och egentligen södra delen av det gamla Kievriket. Men längst upp i nordost i det här splittrade Kievriket så utvecklas ifrån den just det här Moskvariket. Och det som senare då bestämmer kanske en mer skillnad emellan det här Moskvariket upp i nordost det utvecklas också norrut och sprider sig. Och de andra mer västligt orienterade eh, områdena det är eh, effekterna tror jag av, kan man säga, av eh, mongolernas framfatt på
2: 1200-talet. Just det, för är det över stora områden där.
3: Ja, alltså de ju hela det här området, de förstör ju Kiev, för de går ju ända fram till långt in i, i, i Polen, alltså Genghis Khan och så vidare. Va? Men och efter honom så blir det ju egentligen en son som Batu Khan. Som bildade det här som vi kallar för gyllene horden som är den västliga delen av hela mongolväldet. Och han har ju sin huvudstad i en i det, det heter Sarai. Och alltså mongolerna när de väl hade ödelagt och erövrat. De var de ju ganska, man kan inte säga att de var godsinta, men de var ganska toleranta, efter vad jag har förstått av de som är specialister på den delen av historien. Men eh, en sak som de var eh, nogsamma med det var att eh, räkna hur många huvuden som fanns och samla in skatter. Och eh, de som första då som eh, fanns i Moskvarriket, de eh, underordnade sig eh, på mer tydligt sett än i exempelvis Danilo som han kanske hade lite lättare att komma undan också för han var liksom lite längre bort i periferin och kanske lite, det vet vi inte, förhandlingsbar och så vidare som åkte när han åkte till Sarah för han var ju också där men de första i Moskvarriket de tog sig an den här uppgiften med hull och hår och eh, kanske använde mongolernas själva metoder och så småningom växer ju det här eh, Moskvarriket fram då som man menar har hämtat stora impulser och, och, och arv ifrån den här mongoliska historien. Och det, den här Gomilov som jag nämnde, han, han hävdar ju också det här att vi är ett euroasiatiskt folk va? och de i väst de är de som har ha gått en annan och helt felaktig väg. Ett annat inflytande då som har detta det är naturligtvis alltså den bysantinska världen då och de här vi säger kanske den asiatiska och den bysantinska smälter samman i det här nya moskvariket.
2: Men det är ju intressant att, att Moskva kallar sig själva för det tredje Rom efter då Rom och bysans.
3: Ja och dessutom är det ju ett Rom som aldrig ska falla. Och här är vi inne med den här myten att man är också en, en direkt avtagare ifrån den delen av kristendomen. Och den här utvecklingen då, den går ju successivt ifrån 1300-talet och kanske fram till det att man eh, upprättar ett tsarrike. Man antar titeln tsar, och det är ju, eh, Ivan den fjärde, alltså han som eh, brukar kallas för Ivan den förskräckliga, va?
2: Eh, och, och då är vi framme på eh,
3: 1500-talet ja, jag tror att det är 1547 som man antar och sen har vi ju då en hel rad av västerländska resenärer som besöker det här moskvariket och de beskriver ju den här eh, underordnare under tsaren och exempelvis som var utsänd av Påven som åker men även andra och vad de slås av det är ju den totala underdonigheten mm. till tsaren eller tidigare försten. Man brukar ju kalla detta för ett patrimoniellt system att allting är inordnat under tsaren i, i det här fallet. och Det är väl något som sedan har förts vidare i historien och egentligen ända
2: fram till dags dator. Den här, vad ska man säga, delningen av det som idag känner som Ukraina måste ju liksom ha påverkat de här olika landsdelarna kulturellt, eller hur?
3: Ja, och den, den kom ju också successivt, därför att det här Moskvarriket som jag beskrev som hade sin utgångspunkt i de här nordvästra delarna av det gamla Kiev-riket. När det väl så att säga hade formerat sig säga, i mitten av 1500-talet så blev det ju en betydande makt i hela den här delen av Europa. Och börjar ju att expandera både österut och söderut. Va? Och eh, då, då kommer det ju in på de här nuvarande eh, ukrainska områdena. Och i, ifrån väster sker ju också det här med det polsk-litauiska samhället en expansion ifrån, ifrån väster in i de ukrainska områdena. Och långt bort egentligen till Saporizhia. Och vad som sker ifrån Polen på den tiden framförallt alltså det är ju en expansion av stora jordägare men också ja, delvis en kolonisering av de här områdena då där stora delar av den ukrainska befolkningen blir ju i, i vad man brukar kalla för den andra livegenskapen alltså de förtryckta eh, människorna. Samtidigt som den här polska expansionen och koloniseringen Eh, innebär ju också att vissa rusiska alltså, skulle vi kunna säga idag ukrainska men lite eh, galet kanske också blev stora jordägare så alltså, flera av de riktigt stora jordägarna i på ukrainsk jord eh, var ju faktiskt av rusisk härstamning va? så det är ju en del av den historien för Polen är ju också har ju varit i historien en en förtryckande nationer mot den inhemska befolkningen. Och vad som händer i på 1600-talet, det är ju att det blir ett uppror emot det här i första hand emot den polska stormakten. och det är ju alltså hetmanen en då som gör det här upproret och bildar då vad han kallar för
2: kosackstaten. Och vilka är kosakerna egentligen då?
3: Ja, så eh, menar man ju har sitt ursprung i sådana som eh, ofria bönder som flydde österut. Och, eh, men inte enbart, för Schmelitski var ju ingen flykting, han var ju själv en, en, en man som var ganska väl besutten. Ja, han får ju sedan då eh, krig, alltså det första kriget mot Polen är ju segerrik till tusen. Och det finns ju en berömd målning när han rider in i Kiev via den gyllene porten var det faktiskt restet står kvar än idag i Kiev. Eh, Jarlsvart, den vise som vi nämnde innan, lät bygga. Så han mottogs ju i Kiev som den som nu äntligen hade skapat något som var oberoende från den polska statsmakten. Men eh, de här, det här kriget var ju inte slut med det utan polackerna... Eh, lyckades ju så småningom vinna men ska försöker ta hjälp ifrån Ryssland och så vidare. För nu är vi framme vid en period där i första hand de här två stormakterna, va? Polen och Ryssland är inblandade i och tävlar om den här eh, ukrainska marken. Och eh, de stridigheterna eller den tävlan, den leder ju fram till en fred emellan det polska samväldet och det ryska sadömet i slutet av 1600-talet. Och då delas Ukraina mitt i tur och delningen går längs, i huvudsak längs floden Dnipro. Och Kiev hamnar i det slutliga fredstraktatet då. På den eh, ryska sidan. Just det, även om staden
2: då ligger delvis på båda sidorna. Och... Ja,
3: den ligger ju på både höger och vänster sida. Men eh, det blev en liten utbokning just där. <hör> så ryssarna tillerkändes mm. den eh, vid det slutliga fredskontraktet. Så. Eh, och det här, då är vi framme vid alltså, slutet av 1600-talet och 1700-talet. Då har alltså Ryssland definitivt etablerat sig. Men kosakerna finns kvar alltså. På både... Den vänstra sidan och den högra sidan av Nipro och de strävar hela tiden efter att nå någon typ av autonomi och självständighet hos båda de här. Va? Och de får det delvis också ibland från ryssarna därför att, och det gäller ju båda de här, om vi säger de är två kolonialmakter eller imperiemakt, så är det ju inte så att en imperiemakt enbart förtrycker mm. Den polska sidan innan så införde man ju alltså stadsbyggande och så vidare. Det hade ju en, en, en sådan positiv historisk effekt. Och det var ju stadsbildningar som fick då alltså de magdeburska rättigheterna.
2: Och magdeburska rättigheterna handlar om att mer demokrati kan man väl säga inom citatecken. Ja, mer
3: självbestämmande rätt. Det, ja. <laughs> Inte ja. riktigt kommunal självbestämmande rätt men mera frihet då. Alltså det är något som är typiskt för hela den västerländska civilisationen och historien. Och sakerna på den eh, moskvasidan så att säga, ukrainska områden fick ju också ibland en viss autonomi och de kunde också bli jordägare och så vidare. Om vi sen kommer in i början av 1700-talet, då hade vi ju en krigakung här uppe i, i Sverige, Karl XII. Poltava ligger väl i
2: nuvarande Ukraina? Poltava
3: va? ligger i nuvarande Ukraina. Ja, det finns ju alltså minnesmänt där uppe där slaget stod också. Va? Det, när jag var där efter självständigheten. Så hade man ju naturligtvis, Peter, den stora står ju staty när man åker in i stan. Men de hade ju ingen staty över Karl XII, så de frågade om inte jag kunde ordna det från Sverige. För då skulle jag ha 300 års av slaget Vad hade de för budget? Ja, jag sa det jag ska höra. Vi står väl enligt i Kungsträdgården. Jag vet inte fråga med kungen. När Karl XII kommer dit i början av 1700-talet. Så tar han ju hjälp av en av korsakledarna, Maceppa. Och eh, Maceppa var ju egentligen från en, en, en adelsfamilj på den andra sidan men som hon hade stått i tjänst hos den polske kungen och en polsk adelsman. Och där hade han ju en kärleksaffär med hustrun och eh, han blev ju lite för grymma så han klädde ju av Maceppa naken och band fast honom vid en häst. Och skickade iväg honom till Ukraina och så hamnar han ju på steppen och ansluter sig till kosakerna enligt sägen. <skratt> och då går ju Maceppa, ja, han är ju också i Petersburg så han lär ju känna Peter den Store. Det hade han gjort redan innan, eh, ganska tidigt då. att alltså han går ju i tjänst hos Peter den Store först. Och hjälper honom i eh, kriget mot en annan stormakt som är viktig när man talar om Ukrainas historia- Nämligen den osmanska riket, alltså den turkiska sidan. Så man kan ju säga att alltså, om man tittar på Ukraina som land och Ukrainas historia så är det ett land som är vänt inte mot Moskva egentligen utan söderut mot Svarta havet historiskt sett under årtusenden egentligen. Så seppa deltar i, i krigshärningar ner mot Krim och Tatarerna som är då behärskade. Men eh, sen överger han eh, Peter den Store, därför att han vill inte åka upp och slåss med några nordmän vid Östersjön. Så han hoppar över Nipro en gång till och då träffar han ju Karl den 12 och så slår de ju följer upp till Poltava. Och det vet vi, det behöver vi inte ord om hur det gick, utan de fick dra sig tillbaka och till Bender då, som ligger i nuvarande Moldavien eller Moldova som jag brukar säga. Men där, och där dog ju Maceppa. Men innan han dog så utsåg han en ny hetman alltså ledare för kosackerna, Filip Orlyck. Och han följde med Karl den 12 till Sverige. Och där satte han sig ner och skrev en konstitution för det framtida oberoende Ukraina. Eh, och den är ganska den är eh, oerhört demokratisk för sin tid. Det är något, han talar till och med om maktfördelning och så vidare och olika sätt hur man ska förhindra korruption och allting.
2: Men vad ska man säga? Kossakernas Montesquieu?
3: Ja, just men Han brukar jämföras med Montesquieu för han var lite tidigare. Ja. Den konstitutionen finns, den finns ju bevarad i riksarkivet.
2: Men det är ju fascinerande alla de här kopplingarna till Sverige då Från <laughs> Kievriket och framåt. Ja,
3: men eh, om du då skulle läsa eh, och O'Lycks konstitution, då skulle du hitta en, en anknytning till Sverige som du knappast tror är sant och som naturligtvis måste förmelas till vår nuvarande konung. Han skriver nämligen så här. Det ska dessutom vara hans ärade hetmans plikt att efter det framgångsrikt slutförda kriget mot Ryssland Erhålla ett sådant avtal och sådana säkerhetsgaranti från Hans Majestät Konungen av Sverige. Att Hans Majestät, liksom samtliga Hans efterföljare, de mest fridfulla kungarna av Sverige, för alltid i sin titel ska ha inskrivet att de är försvarare av Ukraina och verkligen förblir en sådan tillgång för framtidens försvar. Av vårt fosterland, dess integritet, rättigheter, privilegier.
2: Och gränser. Men där har ju kold 16 augusti Gustav en del att jobba med kan man ju tycka.
3: Ja, han får har varit
2: lite passiv i den här ukraina Ja, kriget. jag
3: tror att han får ta kontakt med sin hustru också Sylvia och höra hur de ska gå vidare med det arvet ifrån Filipp Orlyck. Just
2: det. Men efter Poltava och allt det här, vad händer i, i nuvarande Ukraina då, då? Jo, alltså Peter, den stora seger i Poltava det innebär ju alltså det definitiva
3: steget av Ryssland in som en världsmakt, eller åtminstone mm. i den här delen av Europa va? De expanderar ju så småningom betydligt söderut. Det blir ju alltså en riktig stormakt. Och då leder detta ju också till att Polen så småningom helt utplånas från Europas karta med tre delningar under slutet av 1700-talet. Och det är ju då Preussen, Ryssland och Österrike-Ungern. Och det här är alltså nu, det, nu träder Österrike-Ungern in på de ukrainska områdena. Det är i och med de delningarna. Och Österrike-Ungern. Tar ju då de sydvästra delarna kan man säga av Polen och de här västra delarna av Ukraina, som vi en gång i tiden hade till ett här Danilos rike och så vidare. Och Lviv är ju en av huvudstäderna, men de är också i Krakow i nuvarande Polen. Då. Och under den här tiden som österrike och ungarna har den här delen så är det, ju, det är ju den mest liberala delen av den eh, ukrainska historien och har ju satt naturligtvis stora spår. De kunde ju delta i delar av det eh, väldets administration. Jag tror till och med att de hade en minister i regeringen i Wien. Och eh, Lviv eh, är ju så genomsyrad av arv från den här tiden. Eh, också från den polska tiden, men än mer från den habsburgska tiden. Med den delningen av Polen så får ju den delen av nuvarande Ukraina liksom en fortsättning
2: kan man säga på det här som har pågått ända sedan 1200-talet. Men under 1800-talet så, så växer ju nationalismen i området liksom i resten av världen. Det finns en nationalpoet, det kanske han inte visste att han var då, men, men en dokt, Harald alltså som skriver naturromantiska dikter... Kan man se några spår då efter en idé om att, att förena Ukraina? Oh ja, va.
3: Det är nu alltså som också de första ukrainska historieskolan bildas. var En historiker som heter Drachamanov och en annan som heter Kostamarov som också blev med i... i, i i eh, Shevchenkos eh, organisation som han, som han bildade va? Så det, är, det är nu som det ukrainska skriftspråket börjar uppstå och man börjar också tala om att eh, man i framtiden måste den ukrainska eh, friheten komma att ställas på dagligen och vi kommer att nå den och det är naturligtvis under 1800-talet så är det ju riktat emot den, den ryska riket va? för att det, Polen är liksom nu bortblandat mm. Så det är emot det ryska riket och det är båda de här historikerna och naturligtvis också Szevtchenko. Dardas Szevtchenko, han föddes 1814. Han var son till livägna personer och han blev själv livägen. Men han stadgades som livägen hos en godsägare med tyska anor. Och han var väl uppenbarligen relativt liberal för att ha en livägen. Så eh, Shevchenko fick ju till och med gå i skola. Och sen eh, lämnades han över till den här tyske godsägaren Son som tog med honom först till Vilnius och sen till Sankt Petersburg. Och i Vilnius fick han väl första läran i att måla, att bli konstnär och sen konstnär och likadant i Petersburg. Och så småningom så blev han friköpt av eh, egentligen eh, ryska eh, poeter och, och, och konstnärer. Ja, han, han blev ju inte så gammal för han dog redan 1861. Men han återvände också från Petersburg till Ukraina och tillsammans med eh, en av de här historikerna som jag nämnde, Kostamarov så bildade han så här, ett sällskap med syfte att sprida ukrainsk kultur och litteratur men också att stå emot det ryska väldet. Då hamnade han i fångenskap i Sibirien och så vidare. Så han blev ju inte så gammal som sagt. Men hans skapande är enormt stort. Det finns, han har ett museum naturligtvis i Kiev. För man fattar inte hur den här människan som var livvägen och som inte levde mer än tills han blev... 40-47 år kunde skapa så oerhört mycket teckningar, målningar, poesi och dramer. Men han är ju också ett exempel på den här alltså, sammansatta ryska och ukrainska historien. För alltså, när man läser vissa delar, framförallt hans så kallade testamentet, så är det ju oerhört nationalistiskt och antiryst. Va? Han talar om att med, med det är med fienens blod som ni ska erövra i frihet och vi kommer en gång att bli ett, ett självständigt och fritt land. Men han var ju samtidigt en del av den ryska kulturen. Han skrev sina dagboksanteckningar på ryska. Han skrev dramer på ryska. Men all
2: poesi skrev han på ukrainska. Men de här nationalistiska strömningarna då, vad fick de för praktiska konsekvenser då politiskt? Eh, ja slutligen i här konsekvensen blev den en än hårdare
3: repression, alltså ukrainska språket förbjöds, men eh, den har ju också en, 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 en annan eh, betydelse, den, då skapas ju en ukrainsk historia. Alltså Mikhail Khrushchevsky, som kommer efter de här andra, som jag skrev ju ett band som är alltså tio böcker om Ukrainas historia. Och riktigt ukrainiserade, kan man säga, nästan nationaliserade den här historien. Och det var ju alltså grunden för att man sen fortsatte med ett medvetande om att man någon gång ska försöka bli en
2: självständig ukrainsk stat. Mm. Kan vi inte ta en liten parentes kring det här med språk då? För att eh, man brukar ju säga då att västra Ukraina är, är mer ukrainstalande och så finns det då områden på Krim och östra Ukraina som är mer rysktalande. Men innebär det nödvändigtvis att de människorna som bor där har en rysk identitet? Nej, det gör det inte. Det är väl naturligtvis blandat. Det är, det är en ganska
3: svår fråga. Va? Men när man tittar på, det gjordes en folkräkning 2001. Och i folkräkningen så var en av frågorna: Vilket är ditt modersmål? Och det var alla nästan svarade ju ukrainska. Det är ju bara små områden längst i öster Krim och lite rö annat röda fläckar där eh, ungefär 15 eller 17 procent svarar att ryska är mitt modersmål. Eh, men det betyder ju inte att de här som anser att de har ukrainska som modersmål talar dagligen ukrainska. Tvärtom, majoriteten av dem i, åtminstone i Kiev och Österut talar ju dagligen ryska hemma va? Eh, och på jobbet. Så eh, det finns ju ingen och fanns inte heller och har inte funnits under lång tid en enkel koppling mellan det språk man dagligen använder och den nationella identiteten. Jag brukar ibland säga att det är ungefär som en eh, schweizare i Zürich, nu pratar han i sig kanske svitsertysk, men eh, han anses ju definitivt inte vara tysk.
2: Men lika lite som att uh, svenskarna här på Sverige i hockey. De har ju en väldigt stark finländsk identitet. Ja, eller? de
3: har ju det. Och, och sen har ju då uh, uh, Ukraina utsatt för en enorm rysifiering. Uh, uh, som till och med språket har ju varit förbjudet. Alltså, men sedan...
2: Hur länge var Ukrainska förbjuden egentligen? Ja,
3: det, jag vågar inte säga exakt, men det, det var inte så många årtionden. Utan som den var helt förbjudet. Och då var det förbjudet att sätta upp teater. Allting var förbjudet på ukrainska.
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at sleepnumberstores- or sleepnumber.com.
2: Efter första världskriget- så utropas en kortvarig- ukrainsk republik. Varför blir den så kortlivad egentligen? Alltså, man hade ju inte haft en lika- i intensiv eh,
3: uppbyggnad av den nationella identiteten i hela det här området då som är dagens Ukraina. Det är väl en, en av orsakerna. En annan orsak är väl att eh, västerländska makter eh, var ju inte sådär oerhört intresserade av att det skulle bli självständigt som man tänker som Tjeckoslovakien och, och Polen och så vidare utan eh, man deltog i och för sig i de här stridigheterna eh, efter andra världskrigets slut. Men det var ju också för att få ett eget inflytande. alltså Både, både Tyskland och Polen var ju inblandade i de här. Och naturligtvis, och det är kanske den viktigaste orsaken till att man inte lyckas. Det är ju att man mötte en, en stat och en regim som på den tiden, vi förhoppas att det inte är så idag, var övermäktig. Alltså den eh, leninska kommunistiska staten. Lenin utropade ju alltså formellt krig mot den nybildade ukrainska staten. Man utropade sin, när man utropade sin självständighet. Man gjorde det här i, egentligen i fyra steg från ukrainsk sida då, med det här så kallade rådet där den här historiken Khrushchevsky faktiskt var ordförande. Då. Eh, och det, var, det är också successivt att man vet inte om man ska vara så att säga, en eh, autonom stat inom rysk, tillsammans med Ryssland och så vidare. Va? Eh, och den definitiva vändpunkten från ukrainsk sida det är ju när kirensk regimen faller och när eh, Lenin tar över makten med, med statskuppen då säger man från Ukrainsk sida definitivt nej om man utropar vad som man kallar för den fjärde universalen alltså att man blir självständig. Men Lenin utropar, alltså han gör ju en formell krigsförklaring. Och sen utkämpas ju de här krigen egentligen. Ryssland måste väl anfalla det här självständiga Ukraina tre gånger innan man lyckas slutligen då underkuva det här. Och då bildas ju då så småningom den här Ukrainska Sovjetrepubliken 1922. Men Polen behåller ju de här västra delarna, Lviv. Och även Vilnius då, uppe i Litauen, men de västra, del västra delarna inkorporeras ju inte med det sovjetiska väldet under och efter andra världskriget. Så de västra delarna har ju alltså en historia egentligen från kiev och Danilos rike på 1200-talet, litauiska förstendömet, allt det här som jag har nämnt, fram till 1945.
2: Men under eh, mellankrigstiden, vad hände egentligen i, i Ukraina då?
3: Ordet säger ju detta, vi talar om mellankrigen. Då var det fred i Europa och så vidare va? Men hur såg det ut i Ukraina under de här få åren mellan första och andra världskriget? Jag förstade du en tvångskollektivisering av jordbruket på eh, 20-talet, 28-29 va? Som leder till att alltså över hundratusen bönder skickas ut i Sibirien. Dessförinnan, och det är också viktigt, så har vi haft en svält i Ukraina. Och sen 30-talet, ja, i början av 30-talet, då gör ju Stalin sina tvångsexproprieringar av spannmål. Så man kan ju inte ens ha till utsäde. Effekten är att 6 miljoner ukrainare dör av svält. Kannibalism förekom i Ukraina under de här åren. Sen går det kanske 4-5 år, ja då är det den stora terron som i Ukraina riktas direkt emot den ukrainska befolkningen samt den polska-tyska som finns i det här. Va? Där ju alltså, hundratusentals, som inte miljoner, återigen avrättas nu med nackskott då i
2: källarna hos den hemliga polisen eller NKVD, så, som det heter. Va? Och så eh, andra världskriget på det, där Ukraina då är mitt. I stridslinjen mellan Sovjet och Nazi-Tyskland.
3: Ja, ja, det är ju så att alltså det kriget utkämpas i stora delar i Rus nu och i Ukraina. Och så har vi ju den nazistiska invasionen av Ukraina och mordet på alla, hela den judiska befolkningen med, med nackskott ner i Moskva, alltså babunjar med över 30 000 offer av från den judiska. Så att den här termen mellan mellan stämmer ju inte
2: in med den ukrainska historien under 20- och 30-talet. En oerhörd prövning, men efter andra världskriget och även om det är då Ukrainarna tvingas leva då under en kommunistisk diktatur så, är det, så går det lite lugnare till... Ja, ja det är de,
3: definitivt. Och det finns ju perioder då, då man äh, säger att nu måste vi ha en ukrainisering av politiken. Ukrainska politiker får en framträdande. Lite äh, töväder äh,
2: under Krustchefs Ja,
3: Ja, ja mm. visst. Så det, det, det är ju definitivt så, va? Mm. Att, äh, att, äh, samtidigt äh, som det här tövädet och ukrainiseringen av, av politiken i Ukraina så ska man ju veta att motståndet äh, finns ju fortfarande kvar. Tar vi den här västra delen. Som då kom att man hade tillhört Polen innan men som redan innan kriget under 30-talet så fanns det ju där en, en, en stor ukrainsk befolkning som också kämpade för sin självständighet mm. gentemot polackerna. Mm. Eh, eh, när området tillfaller och även under andra världskriget så slåss man ju, ja, en del går ju med eh, Hitler in i övergränsen med det uttalade målet att utropa, utropa en, en självständig ukrainsk stat vilket man gör vilket leder till att man blir fängslad av nazisterna omedelbart eh, eh, och eh, men sen fortsätter ju då de här naturligtvis nationalistiskt präglade Ukrainarna att kämpa emot den sovjetiska övermakten och det partisankriget det pågår ju fram till mitten av 50-talet mm. det är ju det ena och i det övriga Ukraina så småningom så växer ju det fram i hela Sovjetunionen som vi Brukar det kalla för dissidentrörelse eller dissidenter. Mm. Och uh, den var ju stark i Ukraina. Jag tror inte det var någon republik som hade så många dissidenter i fängelser och i Sibirien som just Ukraina.
2: Mm. Och till så småningom så så äh, Garbachev tillträder. Alltså ord som glasnost och perestroika dyker upp äh, i tidningarna och Sovjetunionen börjar som långsamt sönderfaller där. Mm. Och eh, i samband med, med det, vad, vad händer i Ukraina då kring självständigheten? Eh, eh,
3: alltså vad, som åt, vad som först uppkommer då under Gorbachev i slutet av 80-talet, det är ju en ny självständighetsrörelse. roch heter den, som betyder just rörelse då. Och, och eh, där är dissidenter och litterära personer och så vidare står i, i spetsen för det här. Men det innebär ju också en, en, med demonstrationer där man kräver självständighet och frihet. Och eh, när Sovjetunionen sedan faller samman 1991 så spelar ju eh, alltså den dåvarande medlemmen i politbyrån och chefen, ideologichefen i kommunistpartiet en avgörande roll också för att eh, Gorbachev inte kunde hålla samman det här. Han var ju med och undertecknade eh, eh, krafttjock, alltså själva upplösningen av eh, Sovjetunionen. Och eh, han satte verkligen ned foten alltså eh, genom att eh, låta anta den här självständighetsdeklarationen eh, i januari då i parlamentet och samtidigt genomföra en folkomröstning om självständigheten och över 90% procent röstade ju för deltagandet var över 80%. Och samtidigt Uh, gjorde han ju ett presidentval så han blev själv då med en majoritet en bred majoritet uh, utnämnd till landets president och med de stegen som han tog så hade Gorbachev egentligen överhuvudtaget ingen, uh, ingen utväg längre. Va? Och jag brukar säga att det var som att hela den här historien som vi har pratat om ifrån uh, gamla Kiev-riket och kossackerna och nyligen, det var som att det välde upp i huvudet på, på, på krafttjock. Mm. Han du kan säga att jag har sagt det med att ja, när den här rockrörelsen uppstod, han var ju egentligen den enda person från den högsta ledningen i kommunistpartiet som tog kontakt med de här som ville ha landets självständighet. Så han gick ju på deras möten och diskussioner. Han har sagt till mig att det var, för mig var det ett andra universitet. För han var ju framförallt alltså en skicklig realpolitiker som förstod hur det gamla systemet fungerade. Men han var ju också fast besluten att Ukraina skulle bli självständigt. Va? Och han manövrerade ganska skickligt de här dagarna när man försökte övertala honom, övertala honom att något annat var, skulle vara lösningen.
2: En opportunist med hjärtat på rätt stället kanske man kan säga.
3: Ja, det, 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 som realpolitiker var han tvungna att vara lite opportunist skulle jag vilja säga. Ja.
2: När man läser om det moderna Ukraina så är det två politiska händelser som eh, sticker ut. Dels den orange revolutionen 2004 och dels Euromaidan 2013 14 mm. Om vi börjar med den orangea revolutionen. Vad, vad är det som hände där egentligen? Ja, alltså
3: båda de här 2004-2014 eh, är ju inblandning, rysk inblandning i ukrainsk mm. inrikespolitik med mål att eh, roffa åt sig eller vara med och styra i alla fall i, i, i Ukraina. Och eh, det första, alltså det är ju. Under självständigheten vid alla de här valen så fanns det ju politiska partier som var Rysslands vänliga. Och eh, vid presidentvalet där år 2003-2004 så är det ju som eh, ja, förfalskar valresultatet och utropar sig själv då som, som president. Och det blir ju omedelbart protester i framförallt först i Kiev och sen i hela landet och på eh, självständighetsplatsen. I, i, i Kiev och eh, det är ju det som kallas för den orangea revolutionen den leder ju till att eh, det blir ett nytt val eh, personer som eh, Alexander Kvarsniewski Polens president spelar ju en, en avgörande roll för att inte det inte ska sluta i en total eh, katastrof eller militär konfrontation från Janukovits sida utan det blir ju en ny valomgång och så vinner ju då eh, Jorstenko
2: och det är han som också blev förgiftad, eller hur?
3: Ja, det är han som blev förgiftad. Han är förgiftad redan under valkampanjen då, va? Ja, hans ärliga ansikte kommer säkert en del, en del ihåg, va? Och, eh, men han vann ju eh, tydligt då, alltså i den andra eh, valomgången. Och han var ju en klart västorienterad politiker. Men hans presidentperiod blev ju inte lika lyckad som hans val framgång
2: här. Nej, men man minns Juschenkos Yush, äh, förgiftade ansikte och så alltså, minns man Tymot äh, ah, Ja, flätor. Ja. Men... Och hon blev premiärminister men de två lyckas inte riktigt äh, samarbeta. Nej, alltså vare sig
3: de eller en person som senare också blev som alltså, blev äh, president alltså Poroshenko mm. som idag står med Kalashnikov och, 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 och väst, skottsäker väst på Kievs gator någonstans eller ute framträder ju i internationell tv. Nej, de kom väl inte i i, i, i eh, någon av de där tre. Var väl lite i luven på varandra va. Men eh, framförallt så misslyckas man ju med ordentliga politiska reformer och antikorruptionsreformer. Så det leder ju till att eh, han som så att säga hade blivit bortjagad och förlorat valet 2004 kommer tillbaka till makten. Janukovici. Alltså Janukowitsch, ja. ja. Och eh, han, han är ju fortfarande prorysk, men framställer sig ju samtidigt själv som att han är beredd att gå, eh, driva landet västerut. Och eh, man gör ju den ena anpassningen efter den andra, alltså det här att man ska bli mer EU-anpassad. Och eh, man förhandlar ju fram ett associationsavtal med den europeiska unionen. Och... Eh, han har ju sagt att han kommer att skriva under det, det vill säga att fortsätta den vägen som man, som är det väl sena förklaringarna till att han kunde återkomma till makten, samt som var mycket korrupt alltså. Men eh, han eh, får ju då på näsan av Vladimir Putin och vägrar skriva under det här associationsavtalet. Men vilken typ av påtryckningsmetoder är det då från Putins sida? Ja det vet vi ju inte exakt va, men att, att det var Putin som bestämde att det får du absolut inte göra. Exakt vad de två sa när de träffades några dagar där innan. Det vågar jag inte svara på. Säkert är, och det är det vi vet, att han vägrar att skriva under ett associationsavtal som var framförhandlat och som han hade lovat att skriva under. Mm. Och det leder till den här euro ja då? Jajamensan, det leder till, till nästa Majdan. Och de här, både första och andra Majdan är ju politiskt förberedda. Men 2014 så blir ju den militära konfrontationen så då, då blir det ju ett faktum, det var ju inte det 2004 och eh, även eh, ryska specialtrupper sitter ju på, ligger
2: ju på, på, på taken på, och, och skjuter. Va? Men den här andra majdan leder ju då till att Yanukovic då jagas ut ur landet mer
3: Ja han flyr ju oh. eh, ifrån sin... Eh, enorma eh, palats eller vad man ska kalla vid <laughs> det det Nippråstrand alltså där den ser ut den som en stor sjö alltså, att, gå, att gå runt det blir ju korruptionsmuseum efter alltså med uppstopp, uppstoppade eh, lejon och, hade han, så han inte vet. ett privat zoo också? ja va? jo jo kan, allting, ja.
2: Alltså. Det, då är vi ju framme vid 2014 och det är ju då eh, som Putin eh, invaderar Krim kan man koppla de här två händelserna till varandra på något sätt? Ja eller? det
3: tror jag, det är väl lite som en, en hem att Janukovic får fly, att han ja. då fortsättningen av. Det blir ju ett nederlag för Ryssland eh, på Euromaidan, på eh, centrala Kiev då. Eh, och eh, då gör han ju den här eh, inbrytningen i eh, östra eh, delen av landet, Donbass och Vogansk och, 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 och inte då också Kiev med de här berömda gröna soldaterna som naturligtvis var ryska soldater.
2: Mm, just det. Men, men Krim har ju en väldigt speciell historia men det har också ett strategiskt läge. Det var då eh, den sovjetiska Svarta havsflottans eh, bas. Så efter då eh, Sovjetunens så blir det som att flottan delas mellan Ukraina och Ryssland. Och ryssarna får behålla i Sinferopol där de har sin bas. Sevastopol. Sevastopol där de har sin bas. Är det en av anledningarna också till att erövra Krim? Eller?
3: Eh, alltså Krim är ju naturligtvis strategiskt. Det är ju lika strategiskt för Svarta havet som Gotland för Östersjön. Det ja. eh, är slut i ett avtal så de får ju hyra så att säga, den här flottbasen som de har i Sevastopol. Krim är ju då en del historiskt sett, för det första har det ju kommit folk från ifrån och eh, invandrat och bott på det här, eller be, befott, bebott det här området under år årtusen kan man ju säga tillbaka. Men eftersom Svarta havet är så viktigt, så att säga att Ukraina är vänt mot Svarta havet så har vi ju på Krim och även södra kusten och, anland, och anlade ju Grekland, sina handelsstäder, romarna fortsatte och så vidare. Och sedan togs ju den här delen av, så att säga, av folk som tillhör den osmanska väldet eller tatare österifrån. Och upprättade ju något som heter kaganatet. Och man styrde ju hela Krim fram till 1600-talet och egentligen stora delar av 1700-talet. Så det är inte förrän på 1700-talet som Ryssland börjar invadera. Och uh, inta Krim successivt. Men det bor ju inga ryssar där. Det är ju det. Alltså, när man hör på Putin så har ju Krim det är ju varit. Alltså ända sedan grekerna var ju varit, varit ryskt egentligen. Va? Vilket alltså, det är så historiskt lögn att man tappar ju nästan öron när man lyssnar på honom. Men och vad, då börjar de ju på Krim. Det är så de har fortsatt med det ända fram till dags datorn nämligen eh, med vissa undantag i vissa perioder naturligtvis en eh, repressiv politik emot den inhemska krimska befolkningen, alltså krimtatarerna och eh, känt för eftervärlden och dagen det är naturligtvis den här Enorma utrensningen som Stalin genomförde 1944 då han skickade under loppet av 48 timmar 150 000 krimtatarer till eh, eh, Uzbekistan för det mesta alltså österut. Man fick ju några timmar på sig att packa och så alltså i godsvagnarna och iväg. Och så har det ju då skett en sådan inflyttning av rysk befolkning. Så det är ju den enda delen av dagens Ukraina där, rys där en rysk befolkning är i majoritet. Mm. De här östra delarna, han utropade ju samtidigt då två sådana här självutnämnda republiker, Donetsk och Ogan. Det området är ju också så att säga, mer ryssinfluerat kanske än de andra. Och det sker alltså en enorm inflyttning från olika ryska områden i samband med industrialiseringen och börjat av kolbrytningen i slutet av 1800-talet. Och början av 1900-talet. Dessförinnan så fanns det här ingen stor eh, rysktalande
2: eller rysk befolkning heller. Man kan säga att de, de flyttar in från olika delar av det stora ryska riket och nu, och det ryska språket är en eh, gemensamma nämnare men inte nödvändigtvis någon slags rysk nationell identitet egentligen då.
3: Nej, Nej. Det, det är
2: väldigt intressant och det är,
3: tror jag är ganska långt fram om man tittar på de sociologiska undersökningarna mm. som har gjorts. Men alltså, I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så var det ju alltså en enorm ekonomisk utveckling. Det i de stora städerna och i det här området då, så kommer ju eh, egentligen västerländska industrimän från eh, eh, Skottland. Jukes hette ju den som anlade de första industrierna i Donetsk. Oten hette ju efter honom Jusufska. Men då sker det den här enorma inflytningen och det är som du riktigt påpekar, det, är, det behöver inte vara etniska ryssar men det är rysktalande befolkning av olika nationaliteter och sociologiska undersökningar har ju alltså under vår tid, alltså under 2000-talet visat att de är inte nödvändigtvis identifiera sig med, med Putin eller Ryssland i, i Moskva mm. utan med sitt eget område, någon typ av eh, provinsiell eh, lojalitet. Då, va? Men, men inte heller Moskva då kan man säga. Är inte nödvändigtvis, va? men visst ryskvänligheten är ju, <coughs> de har ju där varit större. Mm. De har man har ju sett vid valen alltså, att de ryskvänliga mm. politiska partierna har ju då kunnat bli största partiet i de områdena och ja. även på Krim. Då. Ja.
2: Om man nu kikar på kriget som vi nu då upplever på radio och tv. Rysslands anspråk på Ukraina som territorium. Vad är det Putin vill? Är det så att han vill bygga upp en zon för att han tycker att NATO och EU kommer för nära Ryssland? Eller är det helt enkelt så att han ideologiskt sett tycker att Ukraina tillhör honom?
3: Han tycker att Ukraina tillhör honom och den här eh, ryska världen eh, Roskemyr. Va? Och eh, jag tror inte att han är rädd för personligen att NATO, även om Ukraina skulle mm. bli medlemmar eller EU, jag tror inte han är rädd för att, att, att han kommer att bli anfallen av, eh, av NATO mm. eller västerländska trupper. Eh, däremot är han ju, som jag sa redan i den första fråga. så finns det den här ideologin och den här övertygelsen om att de ryska värdena är så mycket bättre och man måste eh, värna om just den världen men då finns det ju också ett viktigt element som kanske är det allra viktigaste och som, man, och som visar sig då 2004 och 2014 och så vidare att vad Putin är rädd för och vad han bekämpar ja det är ju demokrati det är ett annat politiskt system, en annan värld än den här, som man kallar den ryska världen.
2: Men är, det, är han rädd för det då, att den här demokratin från Ukraina ska sprida sig till Ryssland? Ja, det menar jag. Man kan till och med säga att han krigar
3: lite mot sitt eget, mot sitt eget folk. Va? Därför att skulle den här utvecklingen som vi har sett sedan under ja, århundraden i Ukrainas historia, men framförallt sedan 1991 när, när, när krafttjock sätter ner foten och ja, landet blir självständigt så har vi ju en utveckling mot att landet, för det första blir allt mer ukrainiserat det växer ju samman för varje attack som Ryssland och Putin gör 2004, 2014, på 20 inte om 2022 ju mer enat blir ju detta land bakom sin egen självständighet, sin egen kultur, sitt eget språk men skulle den fortsätta, utvecklingen fortsätta, vilket det förhoppningsvis kommer att göra, Ukraina blir med, medlem i EU, ja, men det är ju en fara för det potinska systemet, det kanske då inte överlever. Mm. Så han för ju krig egentligen eh, för att bevara det här egna patrimonella systemet som fortfarande finns i, i, i Putin, som mm. är, inte är västerländskt.
2: Vad säger dina vänner i Ukraina då? Hur är kampviljan och hur länge kan de hålla emot?
3: Ja det ser ju alla som tittar på, på tv att kampviljan är enorm alltså. Jag har ju talat med flera av mina vänner, en del har ju då tagit sig västerut va? Men jag ser ju också att min gode kollega Jaroslav Shrytsak, en av Ukrainas främsta historiker har tagit på sig i princip rollen att bli som Frankrikes historiker Mark Block. Alltså sitter mig och administrerar styret och försvaret av sin egen hemstad som då är Lviv i det fallet. Så eh, alltså ingen människa som ser vad som händer kan väl annat än att beundra det eh, ukrainska motståndet och det gäller ju också presidenten eh, Zelinski som när han håller sina tal nästan varje natt alltså är mycket skarp och mycket rak på sak.
2: Han kliver verkligen fram som, som statsmannamässig trots sin bakgrund som komiker och manusförfattare. Eller kanske tack vare, jag vet inte vad som är vad.
3: Nej, jag skulle säga att eh, det är åtminstone bland annat tack vare hans bakgrund. Och, och det märker man när, när han talar till både till politiker, när han talar till Putin- eller som han senast, var väl nu, senast när han talade till de ryska soldaterna som finns på mark och säger Ja, ja, vi vet vad ni säger när ni ringer hem till mamma och berättar om hur tråkigt är och hur hemskt det här kriget är och så vidare. Men kom till oss, vi ska behandla er väl och så vidare. Och han, han är ju på ett sätt mer... Rak men samtidigt ganska diplomatisk alltså när han uttalar sig. Mm.
2: Eh, finns det någon chans för Putin att dra sig tillbaka utan att tappa ansiktet? Nej det gör väl inte det. Och vad leder det till för slutsatser då? Ja du. Det... Så vi har ju sett
3: att... Eh... Alltså det är helt han trodde skulle vara framgångsrik han har ju uppenbarligen trott på det som han själv har framfört och kanske även blivit då intalad av rådgivare som inte vågar säga något annat nämligen att det skulle här gå snabbt och nästan bli bemött med, med, med blommor och mm. det har ju gått helt galet va? och då har vi också sett att han tyvärr alltså har trappat upp terrorboppningar och kanske också och användande naturligtvis av, av äh, vapen som är, är förbjudna och det finns ju en risk för att han går ännu längre där. Mm. Så jag vet inte, till slutändan så tror jag att det här är Putins uh, sluta. För han har ingen lösning för att överleva det här i, i längden. Nej. Frågan är hur stort pris som Ukraina som land, infrastruktur och människor måste betala för att bli av med Putin. Smättfritt går det inte, det vet Nej. jag
2: Nej, men eh, precis. Den här podden heter ju alltid väl att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på som du tror skulle kunna bli ett kul avsnitt? Ett intressant ämne
3: vore väl EUs framtid efter det som har hänt de senaste året.
2: Men det är ju väldigt okay. intressant att EU har växt samman och att svensk inrikespolitik har ju liksom lite grann släppt käbblet nu också. Alltså det, det verkar som det här kriget förenar på olika nivåer faktiskt. Ja det gör ju det så därför en, en podd just om vad ska EU,
3: vad är nästa steg i EU? Försvarspolitik mm. Kvadis EU, kå, EU. Ja, ja just det, det, det föreslår
2: jag Jättebra. Peter Jonsson tack snälla för att du ville vara med i Allt vi vill att veta. Tack för att jag fick vara med Tack Peter. Ja, ju mer man hör det så mer förstår man hur oerhört komplicerad den här konflikten är. Med det sagt det är det ju inte svårt att konstatera att Putin och Ryssland begår ett fruktansvärt brott i och med kriget. Nu skriver vi den 22 mars och jag hoppas verkligen att allt det här snart får ett slut. Vi som gör allt vill att veta heter Fritja Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
1: Instant Glam. Visit Impressbeauty.com slash Presson and use code Presson25 at checkout for twenty-five percent off Impress Manicure and Presson Falsies. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.